0: Ik zou graag willen bidden. Heere God. U geeft ons aan elkaar. U geeft ons de Bijbel. Waar we uit mogen lezen in onze eigen taal. U hebt ons gezegd dat u ons nooit zult verlaten. En dat u altijd dicht bij ons zult zijn. En we bedanken u Heere God. Voor zoveel... Liefde, zoveel grootheid. We bedanken u voor zoveel zegen wat u over ons uit wilt storten. Dank u wel. Help ons om open te staan voor wat u tegen ons wilt zeggen vanmorgen. In de naam van Jezus. Amen. Een pas op de plaats. Een pas op de plaats, dat betekent dat we eventjes stil willen staan allemaal en dat we eventjes willen kijken van waar staan we, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, hoe gaat het allemaal. Pas op de plaats is terugkijken en vooruitkijken. En alles is nodig. En terugkijken is relatief makkelijk, want we kunnen gewoon kijken naar wat er in het verleden gebeurd is. En vooruitkijken, ja de toekomst is in de hand van de Heer, maar hoe gaan we dan verder? Hoe gaan we verder? En nu staan we hier. We hebben zo pas de foto's gezien van de mensen die het afgelopen jaar in onze gemeente zijn gestorven. Dit zijn personen die veel van ons persoonlijk gekend hebben. En waar een, een, een verbinding mee was, vaak een innige verbinding. Het loslaten van mensen kost wat, het doet pijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat het best confronterend was om pas die bewegende beelden te zien. Ook al waren ze heel lang geleden. En om die foto's nog even voorbij te zien komen. Aan de andere kant, het doet ook goed om erbij stil te staan. Maar er zijn niet alleen maar moeilijke dingen gebeurd. Er zijn ook andere dingen gebeurd in de gemeente. En ik noem bijvoorbeeld de mensen die geboren zijn. Rut, Guust, Ella en Iwan. Zijn afgelopen jaar geboren. Nou, dan, dan zijn er een aantal mensen geweest... Waar we feest mee gevierd hebben. Bijzondere momenten, bijzondere situaties. Mensen die gedoopt zijn. De mensen die gedoopt zijn dat waren Fabian, Rosanne, Jan-Jaap, Mariette, Romani, Janine, Arjan, Laura en Lisa. Negen mensen zijn er gedoopt. En dopen is een heel belangrijk moment. Ook een moment dat we echt gevierd hebben met elkaar. Hier stond een bad het was één natte bende hier. We stonden met z'n allen hier in deze zaal. Het was te krap, te klein. Maar we hebben een feest gevierd. We hebben met elkaar feest gevierd. En als jij gedoopt wil worden... geef ons een probleem. Want wij weten niet hoe we het moeten doen. Maar als je gedoopt wordt, worden, gaan we het doen. Dus bezorg ons een probleem. Wees degene die gewoon dapper is en zegt... ik wil me laten dopen. Het scheelt meer, ja. Dus nu pakken we een bijel en we daar een gat in het ijs... Doen we gewoon, toch? <lacht> blije momenten. Kijk, er zijn verdrietige momenten. En er zijn blije momenten. En geboorte en sterven, dat zijn twee kanten vaak van hetzelfde leven. Of elk leven begint met een geboorte en eindigt met sterven. En je kunt niet zeggen... Zolang als het feest is, is er zegen. En als er rouw is, is er geen zegen. Dat kun je niet zeggen. Want dat zou elk leven zonder zegen eindigen. En dat geloof ik niet. Nu zitten we hier in dit gebouw. En voor sommigen van jullie is dit een aderlating. Is het gewoon vijf stappen terug. En ik, ben, ik, ben, ik baal er heel erg van, zeg maar. Voor sommigen zal dat, soort, dat gevoel er zijn. En voor anderen is het een thuiskomen. En dat zit allemaal in ditzelfde plekje. En het is voor iedereen verschillend. Dat is hetzelfde als dat er een gebedsteam is voor twee landen die tegen elkaar voetballen. Ik vind dat heel bijzonder. Dan ga je met de ene gebedsteam bidt voor de overwinning en de ander bidt ook voor de overwinning. Eén van twee een bid. Is één gezegend, het ander niet? Ik vind dat heel erg lastig. Ik, kan daar niet, ik weet dat daar gebedsteams voor zijn en... Ja, hoe, dat, hoe je dat precies moet zien, ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. En dan, als je harde bidt, ga je dan winnen? Ik weet het niet. Maar die twee kanten, ik dacht bij mezelf, waar staat dat in de Bijbel? Waar kunnen we dat vinden? En toen herinnerde ik me een, een Bijbelgedeelte waar die beide kanten heel duidelijk naast elkaar staan. En dat vinden we in Ezra 3, vers 10 tot 13. En dat, is, uh, dat gaat over de herbouw van de tempel in het jaar 518 voor Christus. Ik zal gewoon eens voorlezen wat er staat. Ezra 3, vanaf vers 10 tot vers 13. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heer. En men stelde de priesters op, gekleed in amsgewaad, met de trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de symbolen om de Heer te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heer dat Hij goed is. Dat zijn goede tierenheid over Israël tot een eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heer. Omdat de fundering voor het huis van de Heer gelegd was. Maar velen van de priesters en de levieten en de stamhoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van de vreugde gejuich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan en het gejuich werd tot ver gehoord. Dus wat je daar ziet is een hele aparte situatie. Even een stukje achtergrond. De tempel die daar gestaan had, was 66 jaar daarvoor verwoest. Was afgebroken. En die tempel, dat was een fantastisch gebouw. Kosten, nog moeite, was gespaard. Eén klein detail. De pen in gatverbindingen, die onzichtbaar waren. Hè, want er zat namelijk een dikke laag goud overheen. De pennen daarvan, die waren allemaal gemaakt van 500 gram puur goud. Dus zelfs in het verborgene... ...was alleen het beste goed genoeg. Die tempel, je kon het er helemaal aan zien. Het was zo'n geweldig gebouw. En die was verwoest 66 jaar daarvoor. Tot op de fundamenten. Het was niet zo'n heel groot gebouw. Het gebouw was ongeveer 30 meter lang. En ongeveer 10 meter breed. Er stonden drie ruimtes. Een voorhal van... ...een meter of tien... ...een middendeel van... ...een meter of vijftien... ...en een achterhal... ...van het meter of vijf... ...het voorste deel was echt een hal, dat was echt de entree... ...het middendeel was echt... ...dat heette het heilige... ...en het achterdeel... ...heette het heilige der heiligen... Ongeveer waar we nu zitten, zeg maar... ...wij zitten dus nu in het heilige... ...en mijn kantoor is in het heilige der heiligen... Je mag je opvrijden, die zei, dit was een verrassing. De nieuwe tempel, die werd precies net zo groot. Want hij werd namelijk gebouwd op de fundamenten van de oude. En wat er alleen nog maar gedaan was, de fundamenten die waren schoongemaakt en die staken een stukje boven de grond uit. Meer was het nog niet. En dit was een enorme stap vooruit. Want er werd, er werd, er, de altaar stond er al wel, dus de, de offerdienst kon al in gang gezet worden. Alles kon al gebeuren, zeg maar. En werd, dit was een feestje waard. Er werd een heel groot feest gevierd. Er werd echt een gigantisch vet feest gevierd met honderden muzikanten. Met, met offers, met eten en drinken. Het werd zo groots aangepakt. Het, het was, was gewoon fantastisch. En tegelijkertijd was het heel moeilijk. Voor sommige mensen. Die 66 jaar daarvoor. De oude tempel nog gezien hadden. Er waren mensen van. Nou, 85. 90. Die hadden die hele lange reis teruggemaakt. En die waren gekomen. En die zagen de nieuwe fundamenten daar. En die begonnen te huilen. Het raakte ze zo. Moet je een beetje voorstellen. Dat je bij de sing-in van opwekking bent. En dat daar een groep is. Die zo hard aan het huilen is. Dat je het zingen al dan niet meer kunt horen. Dat je eigenlijk niet meer kunt horen of het nou zingen of huilen is, zeg maar. Daar kwam het op neer. En waarom huilden ze? Nou, ze huilden om de verwoesting van de tempel. En ik kan je vertellen, dat wordt nog steeds elk jaar herdacht. Elk jaar is er nog de herdenkingsdag voor de verwoesting van de tempel. En daar gaat een vaste van een week aan vooraf. Dus dat is nog steeds heel groot. En daar, daarom huilden ze. Weet je, als ik zo'n feestje zou vieren, zou ik dat niet fijn vinden. Want je komt daar met elkaar bij elkaar. Kom op nou, alleen de fundamenten liggen er nog maar. Je kunt er helemaal niet eens zien hoe mooi het gebouw gaat worden. En daar komt bij, het gebouw wordt net zo groot als het oude gebouw. Dus het zou ook net zo mooi kunnen worden, waarom niet? Kom op nou, het is al 66 jaar geleden. De tempel was verwoest, dat klopt inderdaad. Maar dat is al zes... Kun je dat al nou niet eventjes aan de kant zetten? En daar komt bij... Dit was toch een stap vooruit. Dit oude tempel was verwoest. Maar hij werd nu weer opgebouwd. Dit was toch een stap vooruit. Ik kan me voorstellen dat ze dat zo dachten. En dat er een aantal mensen goed zag reinigen werden tijdens dat feestje. Van... Als ze willen huilen, laten ze dan ergens anders gaan huilen. Maar het bijzondere is... ...daarvan lees je niks in het Bijbelboek Ezra. En je leest alleen maar dat het daar gewoon genoteerd is van... ...oké, okay, er waren mensen die uh, zongen en er waren mensen die huilden. Wat zegt Ezra daarvan? Ezra zelf zegt er ook niks van. En eigenlijk lijkt het net alsof iedereen gewoon de ander laat waar hij staat. Het mag er zijn. Je mag feest vieren... Maar je mag tijdens het feest mag je ook rouwen om iets wat echt heel erg was. Wat zegt God ervan? Want ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat zegt God ervan? Nou, in het Bijbelboek Ezra vinden we niks. Maar deze situatie wordt ook nog op een andere plek beschreven. Namelijk in het Bijbelboek Haggai. Niet zo'n heel bekend Bijbelboek, maar dat is een profeet die leefde in diezelfde tijd. En ik wil er even een klein stukje uit voorlezen, uit Haggai 2, vanaf vers 2. We doen nu dat is goed Haggai 2, vanaf vers 2. Daar staat. In de zevende maand, op de 21ste van de maand, kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Haggai. Zeg toch tegen Serebabel, de zoon van Seyeltial, en de landvoogd van Juda, en tegen Josia, de zoon van Jozefraak, de hoge priester, en tegen de rest van het volk. Dit zijn de mensen die trouwens de leiding hadden over dat feest. Dat zijn deze mensen. Die waren de leiders van het volk op dat moment. Wat moest hij zeggen? Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft? In zijn eerste heerlijkheid. En hoe ziet hij het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Dus eigenlijk zegt God. Als je verdrietig bent, heb je ook een punt. Eigenlijk zegt God hier, God zegt van, dit gebouw is inderdaad niks vergeleken met het oude gebouw. En ze pas zagen het filmpje. En Jiska zei tegen mij, kijk, ze zaten dwars. Dat klopt, hier stond het podium. Het podium was gebouwd. Hm? Ja, maar dit, dit gedeelte was podium. Ik zeg het nu toch goed, ik heb hier een aantal keren gesproken. Dus de herinnering me volgens mij goed. Hier was een podium. Dat podium is gebouwd in de gymzaal. Toen dit de gymzaal was, is hier een podium gebouwd en is er een kerkzaal van gemaakt. Dat podium is weggehaald. En wij staan hier nu op een houten podium. Het is toch anders? Het is anders. En je kunt er wat van vinden. Maar je mag weten, het is ook echt zo. En de mensen die daar verdriet om hebben, die mogen daar echt verdriet om hebben. Maar tegelijkertijd, we gaan even verder lezen wat hier staat... Nu dan, wees sterk, Babel, spreekt de Heer. Wees sterk, Jozia zoon van Jozedak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de hemelse legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok. En mijn geest, die in uw midden stond, wees niet bevreesd. God zegt... We hebben een nieuwe situatie. We hebben het gebouw waar we nu staan, is anders dan 16 jaar geleden. Maar God zegt, ik ben erbij en ik ga het doen. En dat is waar het om gaat. God die zegt, het is inderdaad niet geweldig. En dat zullen een aantal van ons toch Zullen, die zullen dat zeggen. Het is kleiner als dat het was. We komen uit een grotere zaal. We gaan nu naar een kleinere zaal. Maar, zegt God, wees niet bang. En nu het cirkeltje rond. En dat vond ik vanmorgen wel bijzonder. Want Bram die kwam naar ons toe. En die zei van, in een YouVersion app stond de tekst als tekst van de dag. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dus ik geloof dat God op dit moment tegen ons wil zeggen. joh, wij zitten hier in deze zaal. Hij is anders dan hij eerder was. Maar ik ben erbij en ik ga door met mijn werk. Wees niet bang. Pak het op. Ga niet mopperen. Als dingen anders zijn. Maar ga ga, Ga, ga door. Als je verdrietig bent, mag je verdrietig zijn. Daar is helemaal niet, daar, daar gaan we ook niks van. We gaan niet zeggen dat mensen niet verdrietig mogen zijn. Als mensen rouwen, om welke reden dan ook, of dat is omdat er in het verleden iemand gestorven is, of dat nou een jaar geleden is of tien jaar geleden. Rouwen, dat mag, daar mag je om huilen. Mijn opa is gestorven in 1996. Dat is lang geleden. En ik kan er nog wel verdrietig om zijn. Dat mag. Ik geloof dat, dat dat helemaal niet. Deze mensen die huilden om een gebouw 66 jaar daarvoor. En daar huilden ze zo hard om. Dat, dat ze niet eens boven. Dat, dat de de zanger ze er nauwelijks bovenuit konden komen met alle instrumenten en alles erbij. Maar dat moet je echt hard. En nou, ik geloof dat, dat het zingen daar ook tot een soort. of dat het huilen ook tot een soort, soort kunstverheven is en dat wij op een andere manier huilen. Maar dat, dat, daar gaat het helemaal niet zozeer om. Het gaat erom. Dat, wij, dat het mag, dat het goed is om verdrietig te zijn. En dat het niet zo is dat er geen zegen is als je verdriet hebt... en wel zegen als je blij bent. Dat is niet zo. Verderop wordt gesproken door God in het boek Hagei over zegen en het ontbreken van zegen. Maar dat gaat niet over de tempel. Dat gaat over hele andere dingen. Dus dat kan prima dat wij hier en op deze plek zitten... en ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel heel gezellig hoor. Dus die kant zit er ook absoluut bij. we zitten hier wel goed met elkaar. Maar als we nou zeggen van oké, okay, het is Gods droom om de Ems Delta te bereiken. Dan, 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 dan kun je ook zeggen van ja, maar hoe moet dat dan? En dan, dan zegt God tegen ons, wees niet bang. Ga door. En hij zegt het tegen de leiders van de kerk. En hij zegt het tegen de gemeente zelf. God is erbij. Hij roept op om dapper door te gaan. Verschillende belevingen horen er gewoon bij. Ook op blijde momenten mag er verdriet zijn. En weet dat God ons kan zegenen in alle omstandigheden. In rouw, in vreugde. In rouw en vreugde. Alles kan bij elkaar en wat mij betreft komt alles vandaag bij elkaar op deze plek, in dit gebouw. En God wil zegenen. Hij zegt, wees dapper, ga door. Ik zou graag samen willen bidden. Here God in de hemel. Er zijn nog zoveel dingen die we van u kunnen leren. Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe we zegen moeten duiden... Maar u laat ons zien dat u ons wilt zegenen. En ik bid u of u ons wilt helpen om dat van u te ontvangen. Heer, we... horen van u... dat u verdriet en vreugde allebei naast elkaar laat bestaan. Dat u er geen negatief oordeel over heeft... Dat, dat er mensen blij zijn. Dat u ook geen negatief oordeel over heeft. Dat er mensen verdrietig zijn. En ik bid u, Heer God, of u ons daarin ook wilt helpen. Dat wij elkaar daarin de ruimte geven om blij of verdrietig te zijn. Dat wij hierin ook uw goedheid aan elkaar door kunnen geven. Heer, ik bid u ook of u ons wilt helpen om in de omstandigheden waar we nu zijn. En dank u wel dat die omstandigheden heel rijk zijn, dat we in de omstandigheden waar we nu zijn, dapper zijn. En die dingen doen die u van ons vraagt. En ik bid u, Heere God, wijs ons uw weg. Dank u wel dat we vandaag terug mochten kijken. Dank u wel, Heere God, dat u ook tegen ons zegt, kijk maar vooruit, want je gaat met mij. Zo eren we u en we aanbidden u. U bent goed. U bent God. Halleluja. Amen.